0: Nebojím sa smrti, ale bojím sa umierania. Tento výrok je pripisovaný viacerým osobnostiam a je na ňom kus pravdy. Samotné umieranie totiž môže byť sprevádzané neznesiteľnými bolestiami, strachom a úzkostiami. So všetkým sa ale dá pracovať. Obrovské skúsenosti, už viac ako 20 ročné, s tým majú v hospici matky Terezy v Bardievskej Novej Vsi. Toto zariadenie košickej arcidieceznej Charity je najstaršie svojho druhu na Slovensku. A v týchto dňoch si pripomína výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti vám v dnešnom rozhovore týždňa chceme predstaviť vedúceho tohto zariadenia Bohuša Čepigu. Pohodu pri rádiách vám prajú. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vybera Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
1: To neba, ako letia vtáci, ako to, že vždy vedia, kam majú ísť. Domov vždy dolecia, vyjasnú spleskohromov a tak pozri sa, to neba môže sa ti dozísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť Keď nevieš kďal ďalej, tak sa vrať Vtáci vedia, že nič nie je náhodou Len sa necháť unášať prírodou A tak sa nechávam unášať prírodou Keď si nás prudký to podáš Som pripravený obetovať, čo mám Ako Samaritám, čo kultuje sám Me spolu môžme ďalej doletieť Do vtáci v krdy vediam najlepšie Premýšľam, aj keď netreba, ako nás vidia vtáci. Či majú aj oni nám, čo to závidieť? Spletí lások a rozchodov, Anteda blesko z vodou. A či môžu sponať oblakov, čo si prekne uvidieť? Každý z nás je lepší ako to, čo hrá. Stačí, čo si malé ľudské a hneď to vzdá. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať
0: prírodou. Bohuštia Pyga je dlhoročný zdravotník a posledné roky aj vedúci hospicu Matky Terezy v Bardievskej Novej Vsi. Ako ste sa dostali k hospicu a k hospicovej starostlivosti?
2: Ano, ja som začínal ako absolvent Strednej zdravotníckej školy v nemocnici spoluklinikov Svätého Jakuba NO ako zdravotná sestra na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, potom na oddelení rýchlej zdravotníckej pomoci, tam som pôsobil nejakých no, 20 rokov. Potom som mal takýto medzistúpeň, že som išiel na akademickú pôdu, prednášal som, pôsobil som ako odborný asistent na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety Bratislava. A následne som bol oslovený charitou, že či by som nechcel viesť charitné ústavné zdravotnícke zariadenie, a to hospic Matky Terezia. Ja po takej zrelej úvahe som nakoniec túto ponuku prijal Veľmi sa tomu teším a aj mi neskutočnou cťou, že vôbec som dostal e, takúto možnosť a takúto ponuku, ktorú si nesmierne vážim. A vidím zmysel v tejto práci a cítil som to takto, že, že to takto má byť. Nevedel som prečo, určite to nie je nejakým zdovým ohodnotením, nebecne predsa charitné zariadenie, ale a tým nejakým vyšlým, vyšším zmyslom a poslaním. Takto som to cítil a vnímal, že jednoducho mám tam určitú úlohou, na svoje miesto v hospici Matky Terezy.
0: Jedna vec je práca zdravotníka a jedna vec je práca v hospici. Na to asi treba aj také, také povolanie v tom duchovnom zmysle, lebo mne to príde oveľa náročnejšie ako viesť napríklad pôrodnicu. To je, to je čistá radosť, to je, to je krásne. Viesť hospíc, no tam nemáte veľa šťastných koncov. Tam tí ľudia chodia zomierať reálne. Nebolo tam také, že fúha, že chcem toto robiť?
2: No určite áno, akože to duchovné sprevádzanie, doprevádzanie a tá duchovná služba, to je taká pridaná hodnota. Čo sa týka nás, tým sa vlastne, týmto atribútom my sa odlišujeme aj od iných zdravotníckych zariadení a sociálnych, nemocných a nemocných zariadení, sociálnych služieb, nejakých DZS-iek a zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení. Ako, áno, určite, určite je to veľmi náročná praca, jak fyzicky, fyzicky teraz tým myslím, personál hospicu matky Terezy, ktorý, ktorý stojí nonstop stop pri lôžku pacienta a, a u mňa skôr tá, tá psychická stránka je náročnejšia, jednoducho, aby sa človek dokázal takto odosobniť, ale, ale vnímam to asi, asi tak, že keďže robil som na záchrannej službe 20 rokov, a videl som tam veľa ľudských tragédií veľa ľudských tragédií, kedy vlastne odchádzali ľudia bez rozlúčky, z plného zdravia, pri plnom zdraví a vedomí mám teraz na mysli rôzne autonehody, nejaké suicidálne záležitosti a sklony. E, tragédie, kedy jednoducho ľudia e, umierali za plného zdravia, aj deti. O toto bolo náročnejšie. Bolo veľmi ťažké sa vyrovnať po nejakej autonehode kde vám zomrelo dieťa, deti. Áno, vtedy ma to zasiahlo a určité momenty si, si pamätám dodnes aj, aj odstupom toho, toho času, ktorý už uplynul. A teraz to premostím vlastne v kontekste e, tej paliatívnej starostlivosti. Naši pacienti vlastne prichádzajú do hospicu už s tým, proste oni to jednoducho v podvedomí niekde cítia. Jednoducho, že už pomaly, ale isto nastáva ich konec toho, toho pozemského bytia. A aj takto, ja sám pre seba si to takto potomho zdôvodňujem a argumentujem, že títo ľudia odchádzajú z tohto sveta už, už na to pripravení a vyrovnaní s tým. Aj keď neda sa úplne s tým vyrovnať a stotožniť, ale sú to ľudia, ktorí akože odchádzajú pozvoľna, ale nie tak náhle, akutne a bez rozlúčky so svojimi blízkými drahými a s celým pozemským svetom.
3: S bolesťou v duši kráča ulicou bezbraný Kto mi len ruku podá, kto chce ma zachrániť.
4: Tvojou lásku
5: tak liečená som,
3: seems to stand
0: zmenila práca v hospici vás samotného. Lebo podľa mňa sa nedá byť v takomto prostredí bez toho, aby, ste, aby vás to nezmenilo. Lebo asi sa na človek pozerá na ten život, keď videl desiatky ľudí odísť už.
2: Možno, že som sa stal viac možno, ale si myslím si, že určite áno, viac takým senzitívnejším, čo sa týka tých, aj tých duchovných záležitostí, a a toho duchovného doprevádzania a aj tej služby aniel, príložku napríklad, ktorú ako náš hospíc poskytuje aj to stretnutie každoročne s pozostalými, to je jedna naša akcia, ktorá, ktorá nás veľmi dôstojne prezentuje v radoch širokej verejnosti. Takže skôr v tomto smysle proste viac som začal vnímať to duchovno a tie záležitosti okolo tej paliatívnej medicíny a tých terminálnych pacientov.
0: A služba ani to je nejaký konkrétny
2: človek, ktorý je pri mňa, ktorý ma doslova drží za ruku, keď odchádzam? Presne tak. Presne tak. Zámestnanci majú rozdelených pacientov, a, ale vrajú nie sú to len oni, hej, tí teda, ktorí, ktorí konkrétne majú toho, ktorého pacienta na starosti, ale, ale už kto je službe? Kto je službe, kto môže, kto má na to priestor časový, jednoducho chytí toho pacienta za ruku a spolu sa modlia? Už aká je tam spätná väzba? zo so strany pacientov, to už je druhá stránka veci, ale mám za to, že, že každý jeden z nich viac či menej tú určitú kvalitu vedomia má zachovanú a vníma všetky tie vonkajšie podnety aj z našej strany od nás. Platí takéto, čo si veľakrát
0: hovoríme, že ľudia, keď sú na smrteľnej posteli, že sa nastávajú tam odpustenia, že sa zmierujú aj so svojimi dl- 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 dlhoročnými nejakými nepriateľmi. Je to realita? Alebo, alebo sa to
2: len tak hovorí? je to holi fakt a skutočnosť je to holá skutočnosť a fakt áno, tak, tak tomu býva nieraz, práve opak aj pravdou, mnohokrát dochádza k takýmto zmiereniam na poslednú chvíľu ja to nazývam hej, kedy ozaj sú rodiny rozhádané nekomunikovali spolu dokonca tam až nejaká forma averzie u nich hej, pretrvávala ale áno, až u nás v hospici v našom zariadení dochádza medzi nimi zmiereniu. Sice na poslednú chvíľu, kedy už veľa času tomu, tomu, tomu pacientovi neostáva, ale preca, preca sa to podarí, čomu sa veľmi tešíme. A toto je tiež jeden z atribútov, pre ktorý ma táto práca baví, naplňa a vidím v nej nejaký reálny zmysel.
0: Hospic je zariadenie, kde sa chodí teda zomierať. Áno, povedzme si to na dnes nie je to síce pekne, ale je to tak. Veľakrát je taký predsudok, že ja tam nedám predsa toho svojho blížneho lebo to signalizuje to, že ja sa o ňo neviem postarať. Ako keby to bolo moje zlyhanie, ako možno dieťaťa, keď tam dám svojho rodiča alebo niečo. Veľa ľudí sa na to pozera tak. Na druhej strane, asi nikto doma nemôže im dať takú starostlivosť, hlavne keď ide o nejaké vážnejšie choroby, ako je môžete dať vy. Stretávate sa napriek tomu aj s tým postojom, čo som teraz ja povedal?
2: Domovte, aby ja som vás uviedol z milnej predstavy, ale ktorú má nielen laická, ale, ale, ale aj odborná verejnosť, že, že, že do hospicu sa chodí. Áno, primárne by sa malo do hospicu chodiť iba a len zomierať. Jednoducho sme proste na to predurčení, sme zariadenie tohto typu. Ale veľakrát sa stáva, že pacientov zdravotný stav sa natoľko zlepší, že ešte riešime jeho buď prepustenie do, do domácej starostlivosti, alebo riešime preklad do nejakej formy sociálnej služby pobytovej hej, zväčša. To znamená, sociálny pracovník rieši u toho, ktorého pacienta rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a ten pacient je potom smerovaný zväčša do zariadenia pre seniorov alebo nejakého domova sociálnych služieb. Takže nie stávajú, áno, v menšom počte prípadov, keďže primárnou našou a najčastejšou indikáciou a prijatím do hospicu sú pacienti onkologicky v terminálnom štádiu svojho ochorenia, ktorý im ostáva pár dní, maximálne pár týždňov života. Ale tie ostatné diagnózy, ktoré, ktoré máme v hospici, to znamená nejaké progredujúce demencie, stavy po náhlych cieľných mozgových príhodách, tak tam je ešte perspektíva a nádej, že ich zdravotný stav sa ešte môže zlepšiť a má tendenciu sa zlepšiť. A keďže máme v pracovnoprávnom vzťahu aj fyzioterapeuta, hej, takže takisto proste aj po tejto stránke, po stránke mobility, je s pacientom...
3: Chráň, Bože svetlo žiarivé Nech temno nerozdáva práva mať Prázdne chodby mysle márnivej Zadáme nový vietor, nádej, čas Chýba radosť nám do každých dni dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera umiera może rásť ku sláve nám ju chrániť. Nechcem, no viac nemôžem. Ochránžem Bože svetlo všetkým nám. Aj tým chorým, čo už nevádzu späť. Nádej do života vstúpiť zas. A pokoj všetkým nám, pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov. V príbeh múdrých kníh, kde viera neumiera, môže rástať, ku sláve nám ju chráň, nech temno viac nemôcť. kvet mi prekrytá tam zaznie moja vrúcná modlitba vtýchni radosť nám do každých dní dar kráľov príbeh múdrých kníh kde viera neumiera môže rásta ku slave Čo nie nemôžeme mať. Čo do života ešte z Kým
0: ľudia s múdrejú raz znať. poďme chvám. Ako vy máte psychohygienu, ako vy máte e, nastavené to, aby vás práca bavila, aby ste boli dobrý šéf, e, dobrý v zmysle, že nebudem štekať po ľuďoch, že, aby ste boli dobrý manžel, aby ste domov nechodili s tým, že vy máte plnú hlavu pracovných záležitostí, lebo toto je asi dosť dôležité, inak by ste to dlhodobo nemohli robiť. A musíte na tom aj celé nepracovať, aby ste boli vo forme, myslím, takto. Čo vám pomáha?
2: Ďakujem pekne za otázku. natiskáme sa mi hneď taká, taká spontánna pomäť, že asi, asi tým, že som chlap, tak ako... E, hej, tak že akože veľa, veľa veci sa snažím nejako inak na nich nazerať. E, myslím, čo sa tej sensitivity týka. Hej. Ale e, takisto jedným dýchom chcem dodať, že a teraz som sa zamyslel nad tým, že ako ma vníma vlastne verejnosť, túto bardevska verejnosť, široká verejnosť, či skôr ako, ako bežca ma poznajú, besa, maratonca partizána bardejov, alebo, alebo ako vedúceho, alebo ako šéfa hospicu. Povedali mi, že, že ak, ak jednoducho si ma preľúskávali e, na nete, na webe a jednoducho a, a potrebovali moju fotku, do knihy, 20 rokov od vzniku hospicu matky Terezy, takže druhýva väčšina fotografií bola iba ako som v tielku a v trénkach. Hej? Takže, ale ja sa z toho teším, v rámci v rámci, v rámci rámci propagácií športu, to je určite dobré, z toho sa teším. Takže áno, moja taká psychohygiena, môj taký ventil je, je beh, maratonský beh, odbehne mi ich ročne 2-3. Toho roku už mám jeden maratón za sebou po Ihor Lacký, a, a, a pred sebou mám ešte v auguste rajecký maratón a, a potom e, medzinárodný maratón Mieru v Košniciach 1. oktobra, keďže bude stýročník. Takže, takže toto je tá taká moja psychohygiena, toto je môj taký racionálny a triezý pohľad na, na prácu, na svet a, a toto je tá taká, taká moja psychohygiena. A zároveň také načerpanie pozitívnej energie. Ešte, ešte pamätám si slova, ak, ak, ak môžem, bývalého predsedu vlády, pána Mikola Zurindu, osobne sa poznáme. Po každom maratóne sme si urobili spoločné foto a ten mi vravieval vždy, že mňa najlepšie prejavy napadli počas behu. Hej, takže ja to aj tak beriem, že, že veľa vecí dokážem odseparovať, prehodnotiť, analyzovať, to nepodstatné dať bokom a uchovať si iba to podstatné a ozaj s tým takým triezvým a racionálnym pohľadom až nadhľadom.
0: O behu toho veľa neviem, ale viem, že čas pod 3 hodiny je že to akože taký dobrý maratónsky čas. Jasné, že to nie je ten najlepší na svete ani ale dáte to pod 3 hodiny?
2: Tak áno, dal som to, dal som to dokonca opakovane pod 3 hodiny. Najlepšie umiestnenie v rámci Košického maratónu som bol desiatý Slovák v prvej 40. celkového štartovného poľa maratóncov vratanie tých bestov čiernej pleti, hej, takže, takže, a takisto máme úspech, čo sa týka Partizána Bardielovom, lebo mi nespomenúť aj mojich týchto spolubestov kolegov z klubu Partizána Bardiejov, keďže Košický maratón je zároveň aj majstrovstvom Slovenska v maratóne jednotlivcov a družstiev, tak máme ako, ako družstvo Partizána Bardiejov, máme jednu striebornú a jednu bronzovú medailu.
5: Nech v nás omrie všetko zlé, nech v nás omrie všetko zlé. Nech len svetlo zaplaví raný duší poľaví. Páľuj nám farbami, nebo čo je nad nami. Nechaj krásu rozliatú, nech stále vieme, že si tu. Tak spievam baladu. Moje to... je nad nami, nechaj krásu tu, nech stále vieme, že si tu. Tak spievam baladu o umieraní, spievam baladu o ožívaní, spievam, pritom dýcham, Zobrie všetko zlé.
2: Ešte ak môžem nejaký dôvetok k tomu maratónu. Maratón, áno, treba mať na neho určite nahlatené nejaké, nejaké kilometre, dosť veľký objem kilometrov, ale maratón sa primárne beží hlavou. Lebo bol som xkrát svetkom proste tých známych bestov, prvobestov, maratoncov, ktorí vlastne zväčša na kosickom maratóne si chceli odbehnúť ten maratón a samozrejme v čo najlepšom čase, hej. Ale žiaľ, skončilo to niekde popri tráti, ten dotyčný sa zvíjal v krčoch, jednoducho prepálil úvod, hej. Takže toto je veľmi proste dôležité, že ten maratón primárne áno, treba mať aj v nohách, ale hlavne treba mať v hlave. Myslím, čo sa týka usporiadania tých predsa to je 42 kilometrov a hovorí sa, že, že pravý maratón začína až od toho 35. kilometra hore, hej. A tam sa láme chlieb a tam sa vlastne ukáže, že kto ako pristupoval zodpovedne v tej príprave. Maratón sa nedá oklamať, nedá sa pri ňom skryť za niekoho iného. To nie je kolektívny šport, že keď niekto nevládze, tak sa skrieje za nejakých šiestich, 8, desiatich hráčov. Tam je človek ozaj na tej maratonskej trati odkázaný, iba a len sám dá seba. A buď to dá, alebo to nedá. A to je celé.
0: Trochu v hlave to je aj, keď ste tým riaditeľom, musíte šejfovať nejakému väčšiemu zariadeniu, čo to vaše teda je, lebo máte pod sebou kúpec ľudí. Na Slovensku vždy sú veľký problém peniaze. Ono je to také možno smiešne, ale veľakrát nie sú peňažky na základný chod, nie sú peniaze na to, aby zariadenie vôbec skúrilo, svietilo, také, čo by mali byť samozrejme veci. Fungujete už 20 rokov ako hospíc, boli ste jednými z prvých, ale dá sa povedať, že po tých 20 rokoch tu zo strany... Štátu, zriadovateľa, akohokoľvek, tá podpora sa nejak... No, nejdeme dopredu, sa mi zdá, že tie hospice nie sú nejako extra podporované a stále sa mi zdá, že sa tak platajú veci.
2: Ono už sa robí. Ono sa robí a, a aj, aj sa veľa toho urobilo vlastne vďaka ľuďom, ako je Andrejka Škripekova, Erika Rusnáková, Janka Žitňanská a Peter Stachura už sa veci e, rázným krokom posunuli dopredu, čo sa týka financovania, hlavne poskytovania paliatívnej hospicovej starostlivosti. Už sú legislatívne stanovené. Sumy, ktoré minimálne musí každá jedna, každá jedna z tých troch zdravotných poisťovní akceptovať a rešpektovať a hlavne nám musí uhrázať za, za, za tú poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Takže nemyslím si, že, že to nejako stagnuje, alebo že je tam nejaká regresia. Práve, že opak je pravdou, veci sa posúvajú dopredu vďaka týmto spomínaným ľuďom, ktorým patrí jedna ozaj veľká obrovská vďaka, že to robia.
0: OK, ja sa rád ospravedlním, lebo to bolo len z môjho pohľadu, že ja, ja to tak vidím, že aj sám ste nakoniec hovorili, že mnoho dobrých ľudí vám pomáha aj s takými vecami, Určite. ktoré mne prídu ako samozrejmosti, že mali by fungovať. Ako to, že nefungujú? Ako to, že potravinová
2: banka vám niečo prispieva? Však vy nie ste bezdomovci. Viete čo, ako všetko je to na základe dobrých osobných, až priateľských vzťahov a vlastne to sú uh, všetko ľudia, ktorým, ktorým ozaj vie charitné srdce, ktor to charitné srdce v sebe a tú túžbu zišne, pomôcť, pomáhať. Hej. Či už Potravinová banka Slovenska a, a jej participujúce subjekty, ako, ako je obchodný dom a tie obchodné reťazce, proste, hej, kde je možnosť odoberať tovar pod DMT alebo pečivo, z predošleho dňa, ale to všetko proste ešte my dokážeme a vieme zúžitkovať, a nie len my, proste. Hej, všetky tie charitné organizácie a subjekty, ktoré, ktoré pomáhajú. Človek je ako čistý list. vie len, že
6: musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie samá cesta. Z sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu cest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kamenom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kamenom, všetky cesty vedú k pramenom. Tam, kto si máva schodníka, šatku
1: nulka, Veronika, keď páľava, tlačí k zemi, kríž váči žim on sílen. Každý, kto už míle meral, ako hľadač vzácných perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v
6: ľudských očiach. Navzájom sa ho vedne nesme, veď všetci sme stále na ceste. Žolny končí za veľkým prameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, ve všetci sme stále na ceste. Čo končí za veľkým rameňom, všetky cesty vedú rameňom.
5: Kam se nieraz býva prázdno, a v srdci nie je vidieť na dno, Vždy je toho ešte dosť, všetkoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Naláme rád čerstvý chlieb, odchodoch je návrat späť.
6: Navzájom sa vo
5: vedre keď
6: sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
2: Navzájom sa vo vedre
6: nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
0: Môj pocit, aj pocit viacerých ľudí asi, čo tak čítam okolo je, že tá smrť nie je téma. O tom sa nehovorí. Všetci chceme byť pekní, mladí, všetci chceme športovať, všetci chceme byť zdraví, chodiť na dobre dovolenky. O tom sa dočítame strašne veľa článkov, je toho veľa. A jasné, že o smrti nikto nenačíta. Je to smutné o umieraní, o starobe, o chorobách. Ale na druhej strane tieto veci sú tu reálne. Každého nás to čaká, nikto sa tomu nevyhne. A vy ste zariadenie ako vy ste ma opravili, že áno, nechodí sa ku vám len zomierať, sú aj, sú aj pekné správy, to je, to je nádherné, ale na druhej strane vždy vždy nakoniec skončíme pri tej smrti. Vaša vlhá spoločnosti sa mi zdá, že nie je len o tom, aby sa niekto postaral o našich chorých, ale aj to, aby sme o tom
2: hovorili. Áno, veď aj preto tá naša promo mediálna prezentácia sa kde čo len kúsok je možnosť sa odprezentovať, tak verte, že tak činíme a koname a robíme. Či už je to výstava fotografií hospíc v obrazoch, alebo každoročne konaný charitatívny hospicový ples, alebo to stretnúť alebo tá predmetná konferencia, ako je dnešná, aj keď tá dnešná má taký akože výnimočný punc a tribut v tom, že vlastne, že je významného jubilea, ktorého sa hospic spolu s ním a je nám cťou, že sa dožívame spolu s hospicom proste a že, a že môžem byť účastný tejto významnej události, kedy hospíc, prvý hospic na Slovensku vstupuje do svojho tretieho desaťročia ako, ako plne funkčný, vitálny subjekt. Ako plne funkčné a vitálne charitné ústavné zdravotnícke zariadenie.
0: Je vás zaujím, by ste tú
2: kapacitu aj navýšiť? Je o nás enormný záujem enormný záujem. Aktuálne je situácia taká, že mám toľko ľudí, no nie v poradovníku, ja to nerad nazývam poradovník, lebo poradovník tak môže byť na, neviem, škodu favorit kedysi v 80. a 90. rokoch, ale, ale skôr zoznam žiadateľov a, a tam máme na tom zozname toľko mien. Pacientov, ktorí akútne potrebujú proste prijať k nám do zariadenia, že ak by sme raz takýto veľký kapacitne boli, to znamená ďalších 20 lôžok mali navyše, tak by boli plne obsadené. A, a čo ma teší najviac, že keď komunikujem s príbuznými, tak vlastne drvivá väčšina z nich sa kvôli nám rozhodla, alebo vybrali si nás kvôli pozitívnym referenciám. A to ma teší o to viac, hej, lebo za tým stoja všetci, všetci zamestnanci hospicu. Lebo oni stoja pri lôžku, oni sa starajú o toho pacienta, oni ho prebaľujú oni ho krmia, oni ho pobalujú, oni jednoducho robia celý ten full service. Ja iba sa starám o to, aby jednoducho mali s tým pracovať, aby mali dobré, pokojné, pracovné podmienky. Ale oni tvoria hospic nie ja.
0: Keď ste spomenuli tie dobré recenzie, tie recenzie sú od ľudí, ktorí tam donesli svojich, alebo ktorí tam priviedli svojich najbližších a my ako ľudia sme veľmi citliví na to, čo sa deje s našimi blízkými. Keď sa vyskytne nejaká preležanina, keď ten starý, že povie niečo zlé na, na ten personál, tak to berieme veľmi osobne, ako veľmi to všetci prežívame. Stretávate sa aj s takýmito reakciami a ako sa potom na to reaguje. Lebo jedna vec je, že áno, ten človek môže mať aj pravdu, áno, pripúšme, však každý robí chyby. Na druhej strane veľakrát tí starí ľudia, no to sme už zažili, že oni žijú niekedy vo svojom svete, povedia niečo, čo ani nemusí byť pravda.
2: No, sú príbuzní a príbuzní samozrejme. Proste niekto sa ľahšie vysporiadáva s tým, že jednoducho ozaj už, už tomu jemu blízkemu, tomu jemu príbuznému už, už žiaľ nie je pomoci hej. Ale sú aj, aj príbuzní e, takí, ktorí áno, sú už s tým stotožnení, vyrovnaní, už iba čakajú, kedy ten samotný e, koniec príde hej. Ale ak sa môžeme vrátiť k tej prvej skupine, k tým vôzovká náročnejším príbuzným. A tak áno, týmto vlastne potom, a to už je na našich verbálnych schopnostiach a argumentoch, aby sme s nimi viedli taký, taký, taký exaktný rozhovor a vysvetlili im to, že nie vždy sa dá pomôcť jednoducho, hej, že žiaľ už nie je v našich silách, ani v ničich silách, aby jednoducho váš blízky, váš príbuzný sa opäť a znova postavil na nohy, hej, niekedy jednoducho sa treba tešiť iba z malých vecí, hej. A a tou hlavnou pre nás u takýchto vysokoterminálnych pacientov, antefinem pacientom, to znamená pred koncom pacientov, je to, aby bola u nich tišená bolesť, aby netrpeli bolesťami, hej. Toto je základ. Aby boli v teple, v suchu, v čistom, ale hlavne, hlavne, aby netrpeli bolesťami. Lebo tie sú fakt, extrémne až pri tých onkologických diagnózach
0: To nahrávanie robíme pri 20. výročí hospícu Matky Terezy, pri konferencii, ktorá pri tejto príležitosti. A tým pádom som mal možnosť vidieť aj vašich zamestnancov, ľudí, ktorí tu pracujú. A celá tá atmosféra tu, oni sú usmiatí, je to také príjemné. Ako dobre slávime, tak samozrejme, že to tak je, ale tí ľudia mi neprídu ako ľudia, ktorí pracujú s bolestou, pracujú s umierajúcimi... A dokonca nimi prídu jak takí akože spokojní zamestnanci, čo, čo je taká dobrá vizitka teda. Ako toto dosiahnuť? Lebo tak, ako v každom zariadení, vždy sú nejaké vzťahy, vždy sú problém peniaze, to sme aj, to sme aj trošku spomínali, potom sa aj problém s tými vzťahmi, s tými pacientmi, s klientmi, môžu byť takéto veci. No ako, ako si udržať to, taký ten pokoj, tú radosť?
2: tak dostali príkaz sa usmievať. <laughs> nie, 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 žartujem, ale prepašte to už som celý ja, hej. Nie, 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 určite tomu tak nebolo, to bol e, vyslovenie a maximálne, že ich spontánny úsmev a spontáne úsmevy, nejednoducho, e, oni cítia, aspoň teda ja to takto cítim. A som si istý, že, že vedia, že si vážim každého jedného z nich, prácu každého jedného z nich a že každého jedného, kebyže bolo treba, podržím. Hlavne si každého jedného z nich vážim. A toto je základ. Ak je tam taká, taká zájomná a funkčná interpersonálna interakcia, tak si myslím, že, že nemôže byť ani žiadny problém.
0: Čo by vám pomohlo ako hospicu? Čo by ešte bolo treba urobiť, aby to bolo ešte lepšie? Aby tá starostlivosť bola lepšia? Aby tí zamestnanci sa usmívali aj bez príkazu? <laughs> to vôbec, hovorím. Ako by sa vám dalo pomôcť, alebo čo by spoločnosť mohla urobiť, štát mohol urobiť, možno my, ako tí, ktorí tam dávame tých klientov, by sme mohli urobiť?
2: Áno, tak ako som spomínal, že že ľady sa pohli a že že už sú tu tie prvé lastovičky vďaka ľuďom, ktorí ozaj už už na diametrálne inú úroveň už posunuli tú paliatívnu starostlivosť a hlavne jej financovanie a odmeňovanie za našu prácu. Ale nikdy tých peňazí nie je dostatok. Ešte snať by som si vedel predstaviť nejakú spoluprácu bližšiu, či už so samozprávnym krajom, alebo mestom Bardejov, čo sa týka nejakého VZDNK, ako príklad uvediem hospic v Trenčine, kedy vlastne oni majú formu VZDNK, každý rok pomerne dosť zaujímavú finančnú čiastku pre podporu a fungovanie svojho zariadenia, svojho hospicu. Takže ešte snať tak, kebyže kúsok po kúsku, a celkom slušná mozaika by z toho dokázala vzniknúť.
0: Vy ste zariadenie katolíckej charity, arcedieceznej charity Košice. Je toto výhoda? Lebo niekedy to áno môže byť výhoda v tých nejakých cirkevných kruhoch, na druhej strane mnohí ľudia na cirkevné organizácie pozerajú tak zo
2: zásady, že, že vám nedám, vy máte dosť. Ako keby, hej, že takýto argument som ale krát počul. Viete čo, ja argumentujem a doložím to na, na jednom príklade, vlastne kedy sme mali zasadnutie asociácie paliatívnej hospicovej starostlivosti a tam áno, však akože každý sa ponosoval na, na nedostatok financí, ale to bolo v súvislosti a v kontexte s tou covidovou dobou, keď je ozaj jednoducho. COVID bol riadnym sítom, čo sa týka tých, tých tých potenciálnych pacientov k nám, ktorí prijatí byť mali, ale k nám celkovo do hospicovej. Uvediem príklad, myslím, že to bolo v roku 2019 alebo 2020, z desiatich pacientov z Prešovskej nemocnice iba 8 žiaľ zomreli, neprišli v súvislosti s COVID-om alebo hej, s nejakým pridružením jemu ochorením. Hej. Takže tých pacientov jednoducho nebolo, nebolo. Jednak sme mali opakovane indikované karanténne opatrenia zo strany RUVZ v dôsledku zvýšenej pozitivity, ale nie pacientov hospicových, ale, ale, ale personálu. Hej. A až do zlepšenia epidemiologickej situácie sme žiaľ nemohli prijímať nových pacientov. A to nás dosť poznamenalo, hlavne finančne, že ten dopad COVID-u u nás nebol ani tak ten zdravotný, ale hlavne ten ekonomický a finančný. Lebo utržili sme riadnu stratu a v podstate dodnes sa z tej straty spametávame. Tak a ešte sa vrátim, či je výhodou alebo nie patriť pod arcizieceznú charitu. Dovolím si tvrdiť, že áno, je. Lebo tie subjekty, spomínané na tej asociácii, na tom zasadnutí asociácií paliatívnej hospitovej starostlivosti, ktorí sú akože samostatným právnym subjektom, hej, to znamená hospic Nitra, hospic Palárikovo spomeniem, hej, oni vážne zvažovali nad tým, že jednoducho prerúšia svoju činnosť, hej. Lebo ozaj až to proste hraničilo s existenčnými záležitosťami dôvodmi proste, lebo jednoducho tie peniaze neboli, hej. Leca Charita je veľký súbjekt a má veľa zariadení, viete jak. Takže nejako ešte sa dali tie financie potom nejako prerozdieliť. Hej. Ale nič to nemení na situácii. jednoducho, že áno, proste COVID bolo veľkým sitom, čo sa týka príjmania pacientov. Neboli pacienti indikované, hovorím, karanténe opatrenia, opakovane nám boli. Takže jednoducho tých pacientov sme nemali tým pádom aj, aj tie príjmy za, za poskytovanú starostlivosť zdravotnú. Nemohli byť také ako ako za doby pred a už chvála Bohu aj teraz po covide.
0: Milí priatelia, dnešný rozhovor týždňa sa končí. Zoznámili sme vás v ňom s vedúcim hospicu matky Terezy v Bardievské novej vsi Bohušom Čepigom aj so samotným zariadením, ktoré vzniklo pred 20 rokmi ako prvé svojho druhu na Slovensku z Košického štúdia učia a pohodu pri rádiách vám prajú. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
7: Ja pre v ba spomienok pár. jak deti bez mena, túla samotá.
1: Láska sa na nič neptá. Láska boď je, boď a času zvonia, kopitán. a ona sa im smeje. <laughs>